0: Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial
1: Saludos amigos, mi nombre es Marnieves y bienvenidos a un nuevo episodio de Back to the Movies B T T M uh -huh. <risa> Aquí de cultura. <control. risa> lo vi, lo vi. <risa> 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 Ay, ni se me ha puesto la música. Este dije,
2: saber, tengo que ir a
0: buscar el video. Sí. <risa> que...
1: <risa> Ahora verdad que he visto pasado. <risa> <risa> queda, queda, queda. Ay, Dios mío, me empezó, a... me empezó muy bien. Así que se me fue hasta el hilo. ¿Cuántos sombreros tú tienes así? Porque quieres... queda Pero yo hago, lo que pasa es
0: que
3: como yo doy teatro y yo hago cosplay, y me gusta vestirme en tengo... la... <risa> <risa> yo tengo cajones de... De costumes abajo en el basement. Y esto Ay, me acordé Dios. que lo tenía. Esto yo lo compré hace como 7 años cuando Le Shark estaba. Ah. A... Mm. Y whatever. Pero yo cuando yo era maestro, todo el mundo hicimos un Shark Night y todo el mundo tenía que ponerse algo de tiburón.
1: Mm. Muy, muy bien, por... muy bien. Para que te explique el podcast, que Gaby saca un sombrero de tiburón. Sí, tienen que buscar el video. <risa> sí, no tienen que buscar el video. Ahorita, yo creo que. Yo tengo una foto de Luis. Lo sí, está mal, mal. Bueno, en el episodio de hoy, pues estamos hablando, eh, durante el mes de junio, vamos a estar hablando de películas blockbuster. Yes. Eh, son películas de la postcorn movie, la que todo el mundo les gusta, la que todo el mundo se pasa en el cine, lo cual extraño mucho el cine. Momento, sí. si se extraña. Y, <risa> y así que cada uno de nosotros, durante el mes de junio, vamos a estar hablando de películas blockbuster y también tienen un par de sorpresitas durante el mes. Yeah. Así que todo que película hablamos hablar así que yo escogí la película el blockbuster la película que comenzó todo esto de blockbuster y hablamos de Jaws esta película fue en 1975 eh, dirigida por Steven Spielberg y creó un clásico que sé que generaciones generaciones después de verla le tiene pánico a entrar al mar. <risa> como digo es que, digo sí pero como siempre es que con el sombrero se me fue el hilo todo. <risa> <risa> Así que pues vamos a comenzar aquí con Rafa, Rafa Guba, Está bien, todo tranquilo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bien, ¿Todo,
2: un, ¿Todo tranquilo, eh? Aquí contento empezando el verano con, con, con una película que, que
1: simboliza verano. <risa> el Just, y muy bien pues continúa pues también estamos, estamos acompañados aquí de Luis Guache ¡Woo! saludos mi gente yo tengo una pregunta
0: importante Yo inspiró este clásico moderno de Baby Shark Baby Shark tu, 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 tu.
1: Dale sigue sigue Mike y por supuesto el hombre de los sombreros Gabriel profesor Acevedo los hermanos oh, yeah.
2: Bienvenido
3: a Level 6
2: of Jumanji 2020,
1: Ay, sí, vamos a ver qué nos espera este mes. Ay, bueno, el hombre, aliens, lo como, como, como vamos, 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 vienen aliens. Bueno, pues estamos en el episodio número 39, así que vamos a ver, se están acumulando es buen rumbo, así que todo, estamos muy bien, muy contentos y motivados, gracias a todos por, por seguirnos, por darle sí, bueno. like. Compartirlo, especialmente a todos los amigos de España, así que es? un hombre para todos ellos. Así que voy a dar el resumen de resumen de resumen, ya que es, una cita, ya que es parte del show. Así que voy a y es codiciado. Y dice: ¿Pero por qué no lo dado? Hay que darlo. Así que vamos a, salir, a que las masas estén contentas. Así que nos, la película nos transporta, transporta a los 70 a una islita cerca de, de por Nueva York, por allá arriba. Y entonces eh, la película desde que comienza comienza que captura rápido la imaginación cuando vemos a esta pareja de este grupito y dice, "Ay, voy para la playa." Eh. Y ella se va a la playa y de repente sí. quién hay ahí? El tiburón. No, el padre. tiburón. ¡Soy un Soy voy ahí. <risa> okay. Somimos, y, y ahí se ya siete la muchacha. Entonces pues entonces al otro día pues vemos todo el revolo que está pasando nos cuentan que, por lo menos que en esa isla están a punto el 4 de julio, y esa es la fecha que ellos hacen más negocios, que la economía se mueve, todo, se, todo el mundo va para hacerlo a parar a hacer esa islita, y entonces pues están esta injuntiva así, abren la playa, no la abren, o oh, qué va a pasar. Sí. Entonces, es un policía que está encargado del área, no sabe qué hacer por la política, pero voy a dejarlo ahí, porque si no vamos si a seguir la película, no quiero contársela. Si no la no, vayan, véala. Pues. <risa> porque esto es un must -see de, de cine, así que voy a comenzar con el hombre de sombrero, Gabi, <risa> Gaby, cuéntame. Gabi,
3: Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. <risa> 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 dale, dale. Eh, pues yo nunca había visto yo, la verdad, en Buste, obviamente. <risa> ah, no Chacho, te este, el Te eh, no, Yo no me acuerdo de ver, yo no me acuerdo cuando vi esta película por primera vez, yo sé que yo era chamaquito. este A mí me encanta. este Surprise, una película que me encanta. Eh, yo me imagino que ahorita lo mencionaremos este, cuando habl hablemos de Spielberg. De este, de, o sea, de ese director que, que ha hecho una que otra película por ahí. Este, aquí nuevo. Está empezando. ¿Ah? Eh, para mí esta es una de las más de Spielberg, y no solamente eso, para mí esta película es casi, casi, casi perfecta para mí, este yo la vi con esa lista de almost perfect, y solamente hay okay. una escena por la cual yo no la, la, la pongo 100% perfecta y entraré en eso ahorita, no, a mí me okay. encanta... Este, película que, que se ha mantenido, es una película que aterrorizó cuando salió uh -huh. el verano que salió, las playas se vaciaron este yo no estaba nacido pero a mí me... tenía me... <risa> <risa> como 15 años cuando salió esta película ella me contaba que, que la, la gente dejó de ir a la playa ese verano este, wow. eh, de aquí nace Bruce por, eh, okay. si no sabes <risa> el, el shark de Jaws que dio muchos problemas, que entraremos ahorita en eso le pusieron el nickname de Bruce mm. y de ahí es que sale Bruce de Finding Nemo. Mm. ¿Eh no, <risa> no sabía ese detalle. Exacto. Eh, no, na <risa> me encanta. Este, esto es un, esto es un Hitchcockian film. Esto es un estilo Hitchcock. Esta película es una película de, de horror. Este yo lo hicieron más thriller. Este a nivel Hitchcock. Este que ese no era el intent cuando se estaba haciendo esta película. Pero, masterpiece,
1: one of sí. Spielberg's masterpieces. Okay. Y por aquí Rafa, cuéntame, ¿te gustó, ¿te gustó Joss? Sí, el... sí,
2: no, 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 yo sé... ¿No
1: viste como China Chinatown?
2: No. <risa> <risa> no, 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 imposible, este, mira, Joss, yo, yo no me acuerdo, yo de seguro la de haber visto en televisión algo por primera vez, no, eh, no recuerdo ni haberla alquilado honestamente, pero nada, este... Joss, y estoy con, con Gabe que no lo considero una película de terror, nunca la consideré hasta viéndolo del chamaquito. Sí, es un thriller, pero a mí me encanta Joss, y, eh, y viéndola nuevamente, que hace un tiempito no la había visto, me di cuenta de que, mano, antes cuando no había los CGI, esos practical effects, muchas veces sí envejecen, pero hay otras veces como esta, como la misma Jurassic Park, que, tiene, que, que tú ves y te dices, contramano, se fajaban a un nivel de donde se ve un Grado de realismo y le, y le añade esa realidad, ese, ¿verdad? ese realismo a la película. este Pero a ahí me encantan las actuaciones, me encanta. Y, y el tiburón es, es un HP, ¿entiendes? Él, él, sí, él, un sucio. Sí, él iba el él y como que ustedes me, me, me quieren, yo voy a fastidiarlo. Y eso, ahí me. Ahí, 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 no sé si decirle que es perfecta, porque no la voy a pensar, no me voy a presentar a, 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 a pensar eso como nosotros como yo pudiese decir de Back to the Future, pero, pero sí puedo entender lo que dice Gap, de, de que es close enough, eh, está ahí, puedo entenderlo, porque, y me encanta la música, y esa música es
1: clásica. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, entonces, pues Luis, tú eres que el líder aquí de La Orca. <risa> 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 eh, revés. Sacho, vamos para el
0: capitán de La Orca. El capitán de La Orca. Un digno, un
1: digno, ¿eh? Pues cuentas, ¿Te gustó? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué cuentas?
0: Pues mira, mano, yo sé que esta película yo la he visto antes. Estoy súper seguro que sí. Este, pero así de antes de verla para hoy, cuando yo empecé como que a buscar para atrás, mi recuerdo más profundo era el Ride Universal. Pero en cuanto a la película, sé que había un par de quotes por en cuanto a la historia y me la que no me acuerdo. Y cuando la vi, porque que está en HBO Max, gracias a HBO Max, este <risa> la, en verdad que me, me sorprendió un montón. Y lo más que me sorprendió, que enseguida, empezando la película, lo busqué en DVD. Esta película es PG. No ¿Mm -hmm. es PG-13, es PG. O sea, y tienes al principio de la película que sale la mujer de nuda corriendo. Y aunque es como que de lado, tampoco claro, no es que se no ve. No se de ve de la
2: silueta vida. y la sombra, no se ve.
0: Exacto. Pero entonces, con toda la sangre, la violencia y todas las cosas, ahí mí sorprendió que fuera PG. Extremidades, ¿verdad? Sí, me vi que para los 80 eran más chiring con eso, pero en verdad que me sorprendió un montón y en verdad que el tiburón ese me tenía mal, mano, bueno, ¿sabes? Ok, eh, qué bueno que no salió tanto porque estuvo de perfecto, whatever, pero cada vez que ese tiburón salía en verdad que me, me endiablaba. O sea, me tenía, yo estaba con el corazón trepado. Y esta película sí ha envejecido súper bien, mano, como dijo Rafa. Y no es que sea perfecta, como dijo Gaby, pero en verdad que me, me gustó. En verdad que me gustó un montón. El poder de visitarla ahora, porque yo estoy seguro que la haya visto antes, pero verla en estos días, en verdad que me gustó un montón.
1: Sí, por lo menos vuelto eh, a lo que está comentando de las clasificaciones. Ah. Esto de los 70, en los 70 no, la clasificación PG-13 no estaba. Fue ya okay. en los 80, fue que entonces surge ah, por la right, controversia. Está. Por ejemplo, había películas como Porter, Guys, otra película así, que era como que horror. No era tan, no era R, pero tampoco era, era friendly para los niños. Entonces, en, basado en esto, pues entonces hacen la, lo que sí en la PG-13. Y de ahí entonces creo que el redondo, empezamos a pues el tiempo hace un poquito más fuerte sin llegar a la R. Y es que es Pero razón. Pero tu experiencia con con pues a mí me encanta, en verdad. Yo soy así también, ya había nacido así, porque no me acuerdo haber visto en el cine, pero siempre me acuerdo que papi le tenía pánico a esa película. Entonces decía, vamos a la playa. Nope. Yeah, yeah. Sí, porque, yeah, tanto de, no. Esa, esa generación de los 70 fue marcada por, por la película porque se veía bien. Muchos pensaban que era un documental y como estaba eh, hablando hace poquito con, con una, una amistades, es que en antes... Las películas no son como ahora, bueno, como bueno, queda porque así no va al cine, por eso lo digo. Uh -huh. Pero las películas antes no estaban eh, DVD, no había eh, nada viciado, sino eh, corrían en el cine, las quitaban un tiempo, las volvían a ponerlas, y así puede estar la película años. O sea, la puede haber pasando tres años, no había película, para aprovechar, en particular en Puerto Rico, en Puerto Rico se tardaba un poco más los que llevaban las películas, estrenaban. Okay. Eh, en, otra, en otras palabras, pues que la película. Estaban varias veces en el, en el cine, que no solamente la semana de estreno sí la volvían. Y yo me acuerdo que era, decían que era, siempre estaba llena. Me acuerdo que mi, que mi mamá, decía que todo el mundo tenía pánico a la película. De cuando, la primera vez que la vi no me acuerdo, pero definitivamente eh, marcó mi vida, porque al ah, principio, como la muchacha que se lo lleva al tiburón,
4: ¡No, para el <risa> y la partida...
1: Sí. y la parte de o sea, del, del el tercer acto completo y los personajes, cómo se va entonces desarrollando y por supuesto, el ojo de Spielberg, ¿verdad? Que ese, ¿verdad? como mide eh, la, entonces, y ahí que vamos a comenzar, pues son tienen varios personajes, pues son tres personajes como tal los que hacen el último acto, que es el, sí. el capitán está el policía y está el, el profesor que por Richard Vamos a buscar aquí los nombres para no...
4: Yo sé es una de las películas más icónicas de todos los tiempos, eh, sin duda dejó su marca en la cultura popular, pero más que nada yo diría que es el primer, básicamente es el, el blockbuster original eh, que empezó todo esto de las películas veraniegas de Blockbuster. Yo cuando era más pequeño recuerdo que después de ver la película eh, tuve miedo a meterme en la playa. Meterme en la piscina Incluso meterme en mi bañera eh, Cuando era pequeño debido a ellos Así que sin duda eh, Una de mis películas favoritas eh, Y que dejó eh, su marca literalmente eh, En mi vida
1: matar matarlo, Richard Drivers es uno de mis actores favoritos Como siempre era, Hace tremenda uh -huh. Tremenda performance Y es una película que es memorable por eso Porque las situaciones Y una película bien quotable, o sea, Todas las partes que pasan y generación tras generaciones pues la vez que verla con Daniela y me dijo nope. <risa> <risa> no la quiso ver no la quiso ver como que no nope. pues estaba Uy, en, en en HBO Max así que la estaba viendo la tranquilito y mi hijo, a verla no nope. tan pronto escucho la música no. porque esa es la la música en verdad es impactante sí, la madre. así que le pregunto eh, la vez como menciono tiene tres personajes principales Algún momento, alguna, alguna escena que a ustedes les gusta, sobre toda la película que se recuerda como que teatro, esa película estuvo me gusta este momento A mí por lo menos me gustó mucho por lo menos la, por supuesto la parte clásica que cuando están ellos mostrando las cicatrices. Uh -huh. Sí, eso ya, que están ahí con que mostrando no, yo esto que de, es, de
0: no, la pierna. Sí, sí,
1: la...
2: eso lo han hecho eso lo han hecho lo han hecho en varias películas ese, ese tipo de relajo de comedia que como que mira este, mira este, tengo esto o sea que eso yeah.
1: no, no, ya. No. ya sí que otra vez ustedes recuerdan que dice ya lo bien, esta película me gustó por.
0: pues mira, a mí en, en cuanto, viendo un segundito a la de los cicatrices uh -huh. eh, eso en verdad me gustó porque ahí yo pude ver más a, a Quint, era el, el capitán uh -huh. Más, más como que con, con ellos, como que ahí lo humanizaron lo un poco para después matarlo. Pero eh, a mí me gustó un montón y, y más cuando es el Hooper empieza a quitarse la camisa y dice, ¡Ah! Y esta es la toda. Y dice el nombre de la mujer que Ay, me rompí el corazón. Y yo como que, ok, ¿sabes? Y esta lucha es pues, que en esta parte cuando el suspenso está en high, sea uh -huh. que ya el bote empieza a chavarse, que ya ellos están como que en ese showdown con Bruce. En verdad que estuvo por esa escena para después de ahí todo, como que pff, se chavó. Uh -huh. Por ahí esa me gustó mucho. Pero aparte de esa, a mí me encantó que me no sé por qué me dio flashbacks a las películas de Freddy Krueger cuando están al principio en el Town Hall Meeting, cada uh -huh. todo el mundo peleando y viene este Quint y con la uña de este, la pizarra. Diablo, qué horrible, mano! Eso enseguida me transportó a Freddy Krueger, yo no sé por qué diablo, y en verdad que la pasé mal. Pero, pero sí, yo diría que hay un montón de escenas, pero sí, para bien. que vean los muchachos, pues bueno, yo diría esas dos.
2: a A mí me a mí me acuerdo esa escena de la pizarra a la escuela, que a veces los muchachos la <ríe> hacían sí, wow. mucho. Sí, este, yo creo que wow. mi a, esa escena de, de, del barco está brutal a mí me gustó y lo pensé yo dije pero creo que era van a decir conociendo a los muchachos y la otra que siempre que para mí también me acuerdo no me acuerdo bien pero bueno, la, la terminé de ver ahorita es cuando cuando él le dispara el tanque que dice lo que dice antes de disparar esa escena smile eh, eh, y, y, y esa escena siempre son esas escenas que ellos durante eh, todo el tiempo me he acordado de ella o sea, que es como que día cuando la vi cuando chamaquitos pues, uh -huh. se me voló la cabeza, porque los efectos, volvemos Ajá. O sea, el, el tiburón se ve súper real, con ese tanque adentro, o que eh, a mí me gusta mucho esa escena. Pero la escena del, del bote, por no decir, sí. es, concuerdo sí. con ustedes sí. dos, esa escena está brutal. Esa escena, y me reí un montón con lo que, ah, me rompió el corazón, y, ah, ya, <risa> se me quedó súper nítido. <risa> se me había olvidado ese <risa> chiste.
0: Antes que vaya Gaby, eso que está diciendo Rafa, de lo que cuando se le queda estancado el tanque, a todos pasa eso, que nos cogemos una chuleta y se nos queda ahí el canto uh -huh. de carne estancado. Sí. Ah, eso, eso es horrible. Así que sí. por lo menos ahí, ahí sí dame el favor de
1: sacarle
3: el, el canto estancado del, del diente.
1: Y por aquí. Y otra, Gaby?
3: Eh, yo estoy con todo el mundo, para mí la, me la, la mejor escena de la película es cuando los tres están en el bote, sí. este, alrededor de la mesa, definitivamente ahí es que tú dices, wow, qué movie, pero sacando esa escena, a mí me fascina la escena que Bruce eh, brinca completo en el bote y sale, no, cuando Roy Schneider está tirando el, el, la carne en el agua y sale por primera Ay, vez y oh, le empieza sí. para atrás y caminar. Eh, realmente ahí tenemos el famous line: We're gonna need a bigger boat. Okay, sí. Eh, pero el fear, y esto es lo que me encanta de Roy Schneider: este, sí. el fear que él demuestra en su cara, sí.
1: poco
3: a poco, echando para atrás hasta que llega a donde está Quint y le dice lo que le dice, me fascina. <risa> Porque ahí él, él, él tiene la cara que nosotros hemos tenido toda la película. Sí obvio tiburón este que no hemos visto. Yo creo que esa es la primera... No, esa es la primera vez que vemos al tiburón completo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, a mí que sí. Este, y tú te quedas como que uff. Y lo que me gusta también es que esa escena originalmente no estaba en la movie, o estaba bien minimizada, y después de los test screenings, Spielberg decidió este, editarla para incluirla mejor, este, incluir más de ella. Entonces so, esa escena ahí me fascina. Esa escena de We're Gonna Need a Bigger boat me encanta.
0: No, está brutal. Y por ejemplo también... Este, esa escena pues como a mí esto me gustó y si quieren hablar más de esto cool. Pero que tú no veías a Josh, a Bruce tanto en la película. Era más el tu el miedo de no saber dónde él estaba. Uh -huh. Pero ya cuando ignora que capturan el otro tiburón y lo matan y aunque le dicen a Scarlett de que se no es es como que la pichea y como que él obliga a la gente a meterse a la, al agua. Uh -huh. Cuando la gente ve en el tiburón, que todo, todo el mundo corriendo, que los tipos le pasan por encima a los nenes uh -huh. y empujan a todo el mundo, esa escena en verdad a mí me tenía intención porque yo decía, ok, alguien aquí tiene que morir y hay que pues muere el nene. Y en verdad que me tenía que toda esa escena, está cool. Sí. Y esta ruta es porque, o sea, de nuevo, esta ruta es súper vieja, o sea, es de los 70 y de nuevo, es 2020. Todavía
1: da ese efecto. Uh -huh. Y es verdad que estuvo cool. No, sí, y, y también me gusta la escena de, de la mamá. Me bueno, pareció la abuela, pero la Ay. mamá del de muchacho de la galleta. O sea, Tú sabías que estaba pasando y le la galleta. Tú sabías que había aquí el tiburón había atacado y entonces viene no, el alcalde no, y como que vea, sabemos que no fue culpa <risa> tuya, creo que lo quería cerrar el parque, el, el, la playa, pero esa ¿Eh? parte también es muy bien fuerte. No, no, uh -huh. tiene muchas escenas así que son. Un, Tención. Ese,
3: ataque, ese mm. ataque
1: cuando él se come el nene, mm.
3: este <ríe> que se come el pejo, Pippin, Pippin desaparece. sí como soy pro animal y anti ser humano, me duele más el pejo que el nene. Pero <ríe> <me duele ríe> el nene, y lo que tú ves es el gush de sangre, y todo el mundo. Entonces te quedas como que, ¿What the hell is going on? Y tú nunca ves el juego de mm -hmm. Nunca. No. A él me encantó
0: Gracias, eso. Me gustó un montón y así de, de, de más escenas. Otra que tenía mucha intención es también ya lo último, cuando ellos están disparándole de Harpoon, que está más de los barriles. Sí. Que ellos están contra él y el tipo tiene como tres barriles y, y se queda pillado con la soga y sigue dando vuelta al bote. De nuevo, en verdad que la película estuvo súper cool y vi que a mí no me gustan películas así que tengan intención como esta pero por lo menos de esa parte en verdad que me estuvo mal también porque decía como que ok, que van a hacer, o sea, como que están en el medio del océano tres personas en un bote de contra un tiburón que es más grande que Puerto Rico <risa> y en verdad que está brutal, brutal.
1: no sí, y otra escena también es cuando Hooper dice mira la manera que podemos matarlo es inyectándolo en la boca y se mete en el, el shark cage Bravo. Y está bien diablo, Bruce. Y ahí, sí, como sí, sí,
0: no dentista pero eso yo estaba buscando información y yo no sabía que esto era un libro. ¿Mm? Y en el libro, este Hooper muere ahí. Él, él se copia cuando él está en el cage debajo del agua. Ahí, Hooper muere. El único que sobrevive es el chief, el policía. Porque también, pues, el capitán, que además se me olvidó el nombre, Quint, eh, Quint uh -huh. también muere cuando vimos que uh -huh. el tipo se lo come cuando están ahí
3: matando y toda la cosa. Uh -huh. Y el libro es basado en una historia real, en este, unos ataques de tiburones que hubo en, el, en esa área del Northeast, en este, los 30 o los 40.
2: Ya lo no sabía. ¡Qué
0: horrible! Y el Rico
3: es tiburones, ¿no?
0: Sí. Sí, sí míralo aquí. Qué mal, qué mal, en verdad que me tenía mal, me tenía
1: Pues, definitivamente, es una película que pasa el tiempo y todavía se ve bien, uh -huh. luce bien. Y como digo, John Williams, eh, uh -huh. la música es impactante, sí, ¿sabes? Por eso digo que la música es, bien es esencial para toda película. Uh -huh. Y te eleva la película. Entonces, pues, quiero hablar. Yo sé que John Williams es, el para mí, el mejor compositor de película. Ever. Uh -huh. Ever. Y de, una, de De todo. ¿Qué película que usted escucha una, una canción de John Williams? Rápido, le ¿Cuál es su canción favorita de John Williams? Que se puede decir de una película o algo. No digo la película, sino la canción. Ah,
3: pues, afa, afa viene, afa, y yo tenemos que estar en el mismo plan
2: en esto, <risa> No lo voy a decir por, por lo que es. Pero... Bueno, sí, Star Wars, obvio, pero la primera, la, 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 la original, el, el, el opening, el opening, exacto, la de Superman, la original de Superman de Christopher Reeve, oh. ah, yo amo esa canción, o sea, y todavía la ponen y por eso y me molestó en Justice League cuando la pusieron, pero para ponerlo como malo a él y le dieron un toque malo, a mí eso no me gustó, porque yo dije, ¿qué son? Perdiste la oportunidad esa canción lo que es Hope. O sea, no es... Sí. Es otro tema. Sí, algún sí, día,
0: algún está. día haremos una película, un episodio de Harry Potter. Pregunto, ¿él hizo la música de Harry Potter?
1: Sí, sí él
0: hizo... Sí. Okay. Harry Potter. Pues ese, ese team song también de Harry uh -huh. Potter pues no, no le llega a Star Wars o a Superman, pero es otro de los muchos que han hecho que Tú lo escuchas y enseguida te transformas para allá para Hogwarts. Y en verdad que ahí me encanta. Y por ejemplo, cuando fui a Universal en el 2018, que pude ir al mundo de Harry Potter, en verdad que estuvo super nice. ¿Qué
1: dirías? Sí, no, eh, yo me acuerdo hace, cuando fue hace un par de años que con, con mi contrajeron la, la experiencia de, de Harry Potter. El concierto. Que era, el concierto, sí. que era la película. Sin sí. el audio, entonces todo el audio era por la, por la sinfónica, sí. que definitivamente es excelente esa, esa, esa sí. canción ahí. Y por aquí, Gaby, ¿qué? De John Williams. Yo,
3: este, una de las que me sacando Harry Potter, Star Wars y Jaws, que para mí es lo, el Magnus, los tres Magnus opus de él, este a mí me encanta el soundtrack de Schindler's List. Oh, este, sí. los Score de Schindler's Tan exquisito y precioso y haunting y doloroso al mismo tiempo. A mí me fascina. Me fascina. Es uno de mis soundtracks favoritos. De hecho, yo creo que yo lo tengo en, en Spotify. Y lo pongo yo, pongo. yo pongo muchos scores de música, de uh -huh. películas cuando estoy limpiando.
0: Sí, uh -huh.
3: Me fascina ese score, es precioso. Y la uh -huh. mayoría de las veces siempre me siento y me da una lagrimita. Porque lo que veo es la nena con el, con el red coat uh -huh. caminando uh -huh. en la película. Uh -huh. Si has visto Shindra sabes de lo que sí. hablo. Eh, y de verdad que ese score es, es, es espectacular, pero John Williams
2: es que ¿Qué todo o
3: sea, sí. toda
0: Indiana Jones también. o sea es
2: otra también sí. E.T., sí. Jurassic sí. Park
3: eh, Close Encounters uh -huh. o sea, Home Alone sí Alone o sea, él es yo estoy es, es Mark, él es el, el mejor compositor de música de película de Everyone, sí. Oye, sí. mira,
0: hablando así de John Williams, yo no sabía y esta película ahí me encanta y me encanta bien la música y ahora ves es que es de él, la de Catch Me If You Can. Sí.
1: Esa es tremenda brutal. música. Bueno,
0: esa película ahí me gustó un montón también. Well, sí, nice. que
1: bien, bien, bien jazz, ese soundtrack. Sí, sí. Es muy bueno, pero así entre de las canciones que me gusta, por supuesto está la de Star Wars, pero Star Wars no gusta el Open, me gusta más la del Imperio. Está. Obvio, la la obvio, obvio, obvio eso lo sabemos. <risas> Ese o sea, es malo. Y por supuesto, sí, sí. y la de E.T. Esa, esa canción clásica. Eh, otra cosa. Por eso yo que... Bien muy... Groundbreaking. <ríe> de nada, sí, pero definitivamente o sea, la de Imperio me, me encanta. Y John Willis eh, fue la primera película que comenzó como tal, estas colaboraciones. Y gracias a, pues, a Steven Spielberg, fue que le consiguió todo este contacto a George Lucas y por entonces comenzó Joe a, Williams a desarrollarse como en este mundo de, de las películas así Perfecto. que estoy hablando este el es segway para que se hable un poquito de Spielberg eh, yeah. eh, no, están está está
2: está mejorando ah, están mejorando
1: ah, está muy ah, no, bien todo no, cuanto me, me gusta, gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Spielberg es una de las influencias más grandes de Hollywood de, la, de, de, la, de esta generación, ya que J.J. Abrams, todos estos todo cineastas uh -huh. siempre ven a George a Spielberg como que We're not worthy, we're not worthy. Uh -huh. Y se debe a la, a la gran carrera que él tiene y comenzó así fuerte eh, con Joss. Joss fue la película que lo dio a conocer en todas partes. Así que de, de Spielberg, a estar sí. un, un episodio completo. Hablando de, de él. Yeah, pero quería hablar un poquito usted, con ustedes de, de Spielberg, cuál es una película favorita, por qué tú crees que se mantiene todavía un relevante el estilo de él. Así que, ¿qué quién comienza? Bien, yo voy a empezar, yo voy a decirlo de esta manera. yo Tengo que, tengo que clasificarlo, diría yo, como por,
2: por, ¿verdad? Por, por categoría. La que me entretiene y me, me pone a. Me, me, me la disfruto cada vez que la veo, The Last Crusade. La que me hace llorar, y e ti. La que me hace. Déjame ver cuál la otra que estaba viendo. ¡Ay! Y, 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 y sci-fi así, o whatever, la de Jurassic Park, que también me entretiene, pero también me mantiene. Me, me, me mantuvo en aquel entonces, por pues, el thriller, ¿verdad? O, si se puede decir de esa manera. Este, pero esas son mis tres películas favoritas. Es que, o sea, pero de esas tres, mi favorita favorita, yo creo que es E.T. A mí, E.T. siempre me hace llorar. <risa>
0: No tan oh, brutal, pero en cuanto también a, a, a Spielberg, yo pienso que él sigue así como que tan relevante y me vi, me pueden corregir, esto ustedes que saben más, pero por ejemplo, a mí me encanta porque la mayoría de las películas de él, yo sé que tiene muchas realidades de Schindler List, Joseph Park, AI, pero las que más ahí me llegan son estas películas que son basadas como que más en niños. Uh -huh. o sea que son aventuras de los nenes y pues son como que coming of age stories y esto se puede ver súper brutal en la más cercana que yo he tenido de él que es la más reciente que es Ready Player One y, y uh -huh. que es mi favorita de él por ahí me encanta Ready Player One y eso pudimos ver de nuevo que ahí obviamente eso fue él no sé qué escribió el libro obviamente pero escogió lo del libro metió mucho de su pop Culture de las películas que él también haya trabajado y de nuevo es una historia de, de niños y nosotros aunque la persona tenga 50 60 años, como quiera va a tener ese niño interior que cuando piense en Goonies o en todas otras estas películas que él ha hecho también pues
3: se identifiquen de esa forma
1: y sí, por aquí Gaby, que cuenta de de Steven Spielberg
3: como Rafa, yo voy a mencionar en categoría, mis yes. favoritas, favoritas de él, pero dos categorías más, las favoritas y las que yo encuentro que son sus mejores, mis favoritas de él um, son Jaws, en ningún en particular, Jaws, E.T. Uh, y The Last Crusade, Indiana Jones, The Last Crusade, esas son mis mm -hmm. favoritas de él. Las que yo considero que son sus mejores son Jaws, Schindler's List y Saving Private Ryan. Ay,
2: Saving Private Ryan, sí. Saving Private Ryan. Ryan
3: tal, tal, mm -hmm. Con sus su Magnus, opus movies de todos los tiempos.
0: Ya que están sí. siendo la, su favorita, pues yo voy a decir la mía, y ya la menciono ahorita. Yo sé que tiene blockbusters de izquierda a derecha, pero ya aquí he mencionado mi primer DVD que yo compré fue Minority Report y esta película eh, fue el director y Don Cruz, eh, mi macho, mí me encantan las películas de él que yo diría esa y Catch Me If You Can son las películas de Spielberg así que más a mí me gustan. Uh -huh. Obviamente, están, como ustedes todos han dicho, que si, sí, Josh, uh -huh. Jurassic Park, uh -huh. eh, Indiana Jones, you name it. Pero así con las que más yo puedo ver y ver y ver y ver y ver Catch Me If You Can, en verdad que esa me encanta y Many Report, porque me encanta ese estilo también bien futurístico, cuando está Tom Cruise con Notatón la, Cruz, con la pizarra, whatever, mm. y tú mm -hmm. quieres estar con los guantes haciendo todas las cosas, en verdad que a mí eso me gustó un montón.
1: No, efectivamente, Spirbel eh, no tiene miedo a ningún género, se puede mm. hacer una comedia, mm -hmm. puede hacer un drama, una película de acción. Y lo hace todo tan. Eh, que corre tan bien la película. Y eso es lo interesante de él. que muchas veces, un ejemplo, un Michael Bay se especializa en acción, mucho revolución. Y si tú intentas hacer una comedia, como que no le sale. Y así pasa con muchos directores. Y él, pues, corre. Eh, Todas las películas de él son distintas, algún estilo, alguna forma. O sea, no es como que un, una copia. A mí que las escuelas, ¿verdad? <ríe> Pero por ¿Sí? lo menos, a mí me encanta, por lo menos, Indiana Jones, la primera, porque esa fue la, la película como que. Me enamoró del estilo de él, porque yo soy muy chiquita, ¿sabes? no lo iba a comprender, pero Indiana Jones el de Temple of Doom, me encanta. O sea, el Temple of Doom no era de Versos de los Arts, para mí. También buena, pero me gusta más ver Versos de los Arts, pues uh -huh. ese factor de los nazis, de aventura, uh -huh. y siempre como que me mantiene, se mantenía como que pegado, el, cuando el, el mapa, cuando tú que aquí cruzando, con las vehículos así, clásicas, uh -huh. y definitivamente, uh -huh. este, me encanta ver Versos de los Arts. Y por supuesto, de eh, Color Purple que esa es, en nuestros tiempos, una película que, que deben de ver. Deben ver porque Upi, es, Ajá. Que es una película que es bien impactante y pasa los, el tiempo, y una película que refleja lo, lo que pasaba en esa época, a pesar de que mucha gente lo quiere poner debajo de la, de la alfombra, pero sí, pasó. Y definitivamente una de estas películas, eh, también está Amistad, que no hemos hablado de ella, pero Amistad uh -huh. es también excelente y que grabaron aquí en, en Puerto Rico. Puerto Rico Puerto Rico. <ríe> que iba a Puerto Rico, pero sí, definitivamente hace un. Saber. Y ahora estoy loco que se haya llegado esa historia, o qué pasa con, con la película. Sí, que sale
0: Anisabel, Isabel, Puertorriqueña, y también muchas otras puertorriqueñas salen esta
1: sí.
2: Así,
1: pero, en esta sí. película. Menos en los
0: roles principales.
1: <ríe> Ay,
0: bendito, sí. pósico, vamos a quedarnos en lo positivo. Pero <ríe> está hablando de Spielberg. Uh -huh. Este. ¿Quiénes ustedes creen? Porque hoy antes Spielberg está desde los 70 y lleva todos estos años dando las buenas películas. Por pues si fuéramos a definir quién sería el New Spielberg, el que, el que él le pase el batón. ¿Quién ustedes dirían que es ese Spielberg del Century 21 o así por el estilo?
1: No? Yo. Para... Dale, Mark, dale, Mark. Ya lo tengo, Christopher Nolan. Christopher Nolan, un que él hace películas y no se parecen, y sabes eh, son bien mentales, son, son bien escritas. O sea, por supuesto, él es parte de lo que él, siempre escribe, pero siempre, como que le busca su, su estilo. Y cogió el género de superhéroe con, eh, con Batman, lo elevó. Eh, películas como Inception, que son películas que son bien dirigidas de un ojo, sabe, bien, bien específico. Sí. Y por pues eso me encanta, yo creo que no hablan, igual estoy loco por ver ya a Tenet. a ver si, si sale en julio, a ver qué pasa. si sí, la vamos a ver en HBO Max, como yes. en septiembre.
0: <risa>
1: sí, pero no, definitivamente Christopher Nolan, yo creo que él puede estar, para mí es mi, mi elección.
2: Yo creo, que okay. sí, yo creo que sí, porque es que estoy pensando acá, es que son unos zapatos bien grandes que ocupar, sí. o sea, porque en cuestión de estilos parecidos, el estilo... Es que si yo veo el estilo, yo, si, lo primero que, sé, que yo pienso es en J.J. Abrams, el estilo de él se parece uh -huh. un poco a, a Steven Spielberg y lo vemos en Super 8, creo que es que se llama la película. Super 8, mm -hmm. sí. Eh, pero, mano, pero como director, sí, yo creo que concordar con con Mark, el director que de verdad ha demostrado que, de verdad que, 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 que puede llegar a ese, a ese cuarto donde est
3: existen estos directores, es uh -huh. Nolan. ¿Y tú, Gaby. Ah, interesante, interesante, interesante. Ya, uh, lo demás hacer un poco de los directores, porque Nolan y yo tenemos
1: una,
3: no, Yo tengo una relación interesante con Nolan. ¿Qué eh, Fíjate, yo tendría que escoger a uno de los tres amigos, y si tuviera que escoger, escogería Alejandro González Iñárritu. Para uh -huh. mí, él es, él es... Y no estoy basando esto en, en, en si tienen similares estéticas en películas y whatever, sino más bien uh -huh. en... en en quien yo pienso que tiene una visión para hacer cosas diferentes y, y yo creo que Iñaritu puede ser este alguien que se aproxime a los zapatos de Spielberg porque como dijo Rafa para mí esos son zapatos demasiado grandes o sea nunca vamos a tener un Spielberg un Coppola un Scorsese y eso nunca va a pasar pero alguien que se acerque este para mí González este Alejandro González y tú sería mi, mi choice en estos momentos.
0: Pues mira, yo, yo, yo sé que Rafa lo mencionó. y Nolan sí es muy bueno, pero para mí el que más se parece a Spielberg es Spielberg, Abrams. ¿Ah? Eh, y por ejemplo, porque de mi opinión, dice que yo pues eh, usted sabe más que yo, pero para mí que Nolan ese queda más en la área de, de suspenso, acción. Yo por lo menos que yo sepa, yo no he visto una comedia de, de Nolan o Algo así por el estilo, este o un family flick, así como que más, más de niños, pero por ejemplo, como dijo Rafa, Abrams tiene super 8, uh -huh. que eso también es enfocada en niños, básicamente resolviendo todo el problema. Eh, Abrams trabajó en The Office, no tenía así como que super heroes, pero ha estado en Star Trek y Star Wars. O Sabe que yo entiendo que para mí que si fuéramos a escoger el y también tienen los espejuelitos o sea <risa> hasta se parecen un poco <risa> que yo diría más Abrams <risa> sabes que sería como que el próximo Spielberg para mí
1: muy muy bien me puedo dar lecciones <risa> Dale. tienes otra
0: pregunta Mike vaya a hacer una que tengo aquí
1: sube la pregunta ahí
0: pues mira Gaby mencionó ahorita lo del tiburón lo de Bruce este quieren Gaby tú sabes más de esa historia de ¿Qué pasa con el tiburón? ¿Los de perfecto? ¿Por qué que no usaron tanto?
3: Bueno, este, me imagino que también Mark lo sabe, este, pero sí, este, pues, obviamente estamos hablando del 75, ¿Mm? si no me equivoco. Este, y pues, obviamente, lo, lo, todo para ese tiempo eran animatronics, este, que como ya he dicho, en muchos podcasts aquí a mí me fascinan. ¿Mm? este. Ah. So, hicieron este varios modelos de, del tiburón le, cual, cual le dan el nickname de Bruce y todo perfecto y el tiburón funcionaba cuando lo estaban haciendo en, el whatever, casa, en whatever donde lo estaban haciendo y todo bello cuando van a empezar a filmar la película o a hacer los testings con el tiburón cuando ponen el tiburón en el agua el tiburón se hunde sí, hacia hacia la, la, <risas> la mecánica que tenía por dentro y cuando lo vuelven a subir la mecánica no funcionaba los fins no se movían, la boca no wow, okay. funcionando. Vuelven a hacerlo, vuelven a ponerlo en el, alga, se, en el agua, se vuelve a hundir. So, la producción de, de Bruce fue un nightmare. Se supone que Bruce saliera desde el principio. En la primera escena originalmente nosotros viéramos el timbro y nosotros siempre estuviéramos. Wow. Eh, ah. Entonces, cuando eso no sucede, este pues Spielberg decide no presentar el tiburón, este solamente lo pues, whatever los things, las que vemos y, y creo que de momento cuando ataca al instructor con los nenes creo que vemos el chat, vemos un poco del tiburón por sí. eso es que estuvo helado porque el tiburón se llenaba de agua y nunca, no, podía, no podía estar firme. <risa> <risa> pues entonces por eso es que la, la, la película se convierte en como yo ahorita en este Hitchcockian este movie haciendo referencia a Alfred Hitchcock donde tú nunca ves este, eh, Hitchcock tú nunca, Hitchcock no nos presentaba a nosotros el asesino o lo que estaba uh -huh. pasando it, sino que nos daba sides, shoulders, la espalda si has visto Psycho tú nunca ves nada, tú ves más que la mano haciendo así en la famosa escena uh -huh. de la dupla uh -huh. este, y por eso es que esta película se convierte en este thriller y, y yo creo que es tan efectiva, yo en verdad estoy bien contento que Bruce se ahogó y se ahogaba uh -huh a mí, hubiese sido una película completamente diferente y sí. no tuviera el estatus que tiene si pudiésemos ver el tiburón desde el principio.
0: Para mí, que era mejor que fuera así, porque, como que parte del, del thriller de suspense, tú no sabes dónde está y tú no y no veslo.
1: Uh -huh. Sí, eso, eso es la magia de, de la película. Pero la película se fue se over budget by far, ¿sabes? So, ok en varias ocasiones como que mira esto es lo que hay no se puede hacer más nada pero mira hay que hacer esto hay que hacer esto y fue una película que fue bien costosa para sus tiempos por eso mismo porque no hay, no es CG no hay esto había que construirlo from scratch todo y por eso que la película pues lo que son amantes del cine pues lo que buscan entonces información ver qué es lo que, que pasa tras bastidores se enteran del, de Bruce que le ponen así de cariño al, al tiburón, tiburón y todas las cosas que pasan que es o sea, que de milagro esa película la, la sacaron
3: al cine. Y hubo un momento que Spielberg estaba bien decepcionado con la película que él no quería ni terminarla ni sacarla, porque wow. Spielberg originalmente quería hacer un horror movie. Mm. Este, de hecho, la, originalmente el primer corte de la película, la escena que él va a ver el shipwreck, donde consigue el diente, que sale el muerto de, de la mm. nada. ¿Qué? esa escena no estaba originalmente y él la añadió porque él quería hacer una película de horror, él añade en ese, cuando hacen los test viewings, él quería más jump scares uh -huh. este, y él llegó un momento que él no quería ni sacar la película porque él dijo, esto no es lo que yo quiero, yo quiero like a full on horror movie este little did he know que Josh iba a convertir en una uh
1: -huh. de sus masterpieces
3: claro, este, pero si sí es lo que quería hacer un horror movie y, y para él no estaba contento con lo que estaba sucediendo con Josh para nada pero ¿Qué, qué, qué bueno mm -hmm. que
0: salió, sí, tengo una más para que Mark si sí, sí, tiene otras. Pero yo, estos actores, sé que eran más de esos tiempos. Pero yo sigo buscando como que proyectos más recientes, como que no pude encontrar muchos. Ustedes conocen más la historia de estos tres actores que eh, Richard Dreyfus, como tú comentaste, este y los otros dos, no sé, fueron nombres, pero. ¿Conocen
1: algo de ellos? Por lo menos Richard Dreyfuss es excelente actor, tiene una mm -hmm. trayectoria muy Close Encounters de the Third kind. Mm -hmm. Él es el que hace la película. Mm -hmm. Y siempre me acuerdo de What About Bob, que mm -hmm. es con Bill Murray, que es tremenda comedia. Sí. Y bueno, uno de los favoritos de él es Mr. Holland's Opus, no sé si la han visto. No. Esa película es para... Él es un profesor de, de música. Y entonces, pues él, él, él lo más que quería era tener una familia y cuando tiene su hijo, su hijo le nace sordo. Y okay. ya tú sabes, sabes, su amor por la música, el, el choque, todas las cosas, virtudes que pasan, es tremenda. Si tiene la oportunidad, hay que ver si está en Disney Plus, yo creo que es de Touchstone, pero si tiene la oportunidad de verla, excelente película. Así que eso por lo menos. Ok.
0: Y Robert Shaw, que hace, él hace de de Quint porque no, son, también son actores de esos tiempos sí, es eso? que, sí, pues él, él, bueno, él falleció a después la falleció en el 38 o sea, tres años después de que salía la película y entonces, y Brody, que es el policía él es el único que sale en las secuelas que sale en la segunda entonces, yo que soy un ignorante ustedes pueden explicar que y sacaban para seguir atando Yo dos, tres, cuatro,
2: cinco. Es el hijo de yo los entiendo, descendientes. Descendientes. Como que pero, es, pero.
0: El, el hijo
2: ¿Sí?
1: de Jos, Josito. ¿Sí? ¿Ah?
3: cómo yo sabía que era el hijo? Él escribió I will Avenge My Father. ¿Cómo? Algo así con sangre. Era él. Sí, sí, pero yo voy Yo no sé si más que está de acuerdo conmigo. Maybe no la Jaws 2 no es horrible Jaws no, 2 no, es no. bastante es, es bastante buena ¿Qué es TBS <risa>
2: <risa> este,
3: ellos arreglaron mucho los efectos del tiburón en la segunda los efectos de, de, yo, en la segunda tú ves lo que Spielberg quiso hacer para la primera, porque vemos okay. obviamente ya sabemos que el tiburón es el malo este, pero vemos mucho el tiburón y eh, pero después la tercera y la cuarta ay diablo uh.
0: Pero, pero cuál no, es la
3: historia, es lo mismo que no viene otra
0: traje
1: tiburón okay. se come gente en la playa Ajá. Te, a, te, a hacer, te lo voy a hacer resumir la tercera, es el hijo del, del policía esta canción es Dennis Quaid, y esta fue de las primeras películas en 3D en el cine sí. que era que te ponía te las gafitas, era azul y rojo, entonces pues toda Ay, la película fue sí. cuando eh, había alguien muerto que los brazos así, y toda la cosa uh. y la historia es horrible y la cuarta que se llama ah. Josh de River, si no me equivoco De River, porque la cosa es que ya el otro tiburón pues ya venganza entonces pues él fue no sé dónde que eh, se han mudado creo para Jamaica algo así y, y entonces el tiburón sí lo persiguió hasta allá ¡Ay, Dios mío! él Dios. mata al hijo chiquito del de, 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 de policía al chiquito Ajá. mujeres y entonces la mamá dice hay que buscar a vengarlo que el tiburón está buscando para, para, para venganza y ella ah, baja, creo que sale Michael K, Mary Maribel Peebles, y van a buscar el ay, a sagrado. Matarlo, porque es personal. <ríe> es el tagline, es personal. ¿Qué Pero sí. <ríe> wow. ah, si pueden ver la sí, primera. <ríe> y, ya, <ríe> y ya con eso ya. <ríe> si, quieren así oh. es, si, si quieren ver otro que tiburón, pues ve a Sharknado. <ríe> ah, sí, con, sí.
2: Tampoco,
0: tampoco oh, las revistas.
1: <risa>
2: es, es un género no, bien difícil de, de hacer secuelas Esto, este tipo de historia es un one time, lo que pasa es que pues, eran unos tiempos que querían hacer muchas secuelas
3: y chau, como dijeron pero, pero pues mira,
2: interesante, que no
0: estuvo en ninguna de las otras, ¿verdad?
3: Creo que, las, creo que creo que produjo la segunda
0: ok creo que fue produjo
3: en la segunda don't quote me, chequeen eso no, pero bueno, no. en la
0: segunda sale el shift es policía. Así que, por lo menos ahí me dan un
3: poco de hint de que puede ser buena, porque por lo menos continúa un poco. ¿Es Joss la primera? No. ¿Es horrible y mala? No. ¿Es buena? Entretiene y tiene sus cositas súper cool. Pero no esperes para nada yo la primera. No, no la
0: voy a ver. Tranquilo. No.
3: <risa> Iba a mencionar el de, de Robert Shaw, que es quien ah. hace el La escena del... Dos cosas. Primero que nada, él tenía casos con el IRS en Estados Unidos y mientras él estaba haciendo la película, él no podía estar en Estados Unidos por más de cinco días consecutivos. sea, so, él llegaba, hacía, trabajaba por cuatro días, se iba para Canadá, estaba una semana, bajaba, grababa cuatro días y se iba. Así él estuvo toda la producción. Ay, y segundo, la escena del bote, cuando están ahí, la primera toma, él llegó borracho hasta el... Mmm, y él a él lo iban a votar, Spielberg lo iba a votar haciendo esa escena, y él le ruega supuestamente lo los que él se arrodilla, empezó a llorar a Spielberg que lo perdonara, y al otro día, he sobered up, y llegó, y grabó la escena.
0: Qué brutal. Sime sí, que se veía que era este actor, o sea, yo sin conocerlo, viendo la película, él tenía como que este vibe de que era este actor súper famoso, que era ya como, cuando ya era el actor tiene como un Sean Connery cuando salen las películas de Indiana Jones quiere él está como que por encimita para que sea el nombre pero yo, yo pienso que me era como que uno de los attractions donde como que ah, sale en la película y después pues no sale tanto pero es como que el héroe como quien dice,
1: pero ya yeah. definitivamente y, y lamentablemente pues yo sí fui yo a muchas películas buenas como Alien Alien es excelente, más o menos lo mismo, ajá o también películas como Anaconda que viene siendo <risa> <Stephia> <risa> es, es lo mismo que yo pero buscando la Anaconda se la encontraron <risa> y ella se encuentra j <risa> <Y después, no,
3: risa>
1: la consigue la Anaconda y Anac Anaconda hay muchas películas más como Piraña que también aparte de, de los 70 que también pegó que todo el <risa> mundo tenía fobia Piraña mm -hmm. Carnero, y también así de... Y inclusive de, de es animar. otra, ¿verdad? ¿De, de, de, de qué sale <risa> mano. <mujer>? Samuel <risa> Jackson. ¿Verdad?
0: <risa> y el, el cuye, ¿verdad? ¿Saben? Salen en you el, ate el, my el, bird. Así.
1: <risa> así que definitivamente Joss ha, ha, ha sido un impacto para todo y para el cine. Sí. Ustedes fueron al, me imagino, bueno, no quiero asumir, mm. ustedes llegaron a ir
0: al ride de Joss en Universal. Sí. 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 A mí me gustaba un montón. O sea, te montabas en el bote ese y estabas en esa agua que tenía 20.000 mil me cosas yo, raras.
3: A mí me hizo ah, En verdad. Y sí, porque la primera, primera vez que yo fui Universal, yo tenía como ocho años, mm. y si fueron te acuerdas que te montaban en el bote, a mí me tocó en la esquina del bote, el oh. bote sale el, el monstruo ese, eso, un nenito dito de ocho años, tiene ocho añitos eso, eso pasa ¿no? <risa> gigantesco salir me dice que yo brinqué prácticamente al otro lado del bote y empecé, <risa> el <raíz>. no shame <risa>
0: pero yo diría que así de Rise, de películas de Spielberg a mí la que más siempre me va a encantar es Back to the Future hasta más que mm -hmm. E.T. y mm -hmm. hasta más que Joss. A mí me... O sea, eh, eso después la cambiaron. Ahora esa es la de, de Simpson. La de Simpson. Pero, pero en verdad que After the Future, en verdad que también la película, a mí me, me encantó, en verdad. Estuvo muy buena.
1: Definitivamente, muy buena, buena experiencia. y Sí, me acuerdo. Yo fui a Universal, yo lo en... Ay, el de California fue que yo fui a ver la Joss. Okay. que te allá, recuerdo que estaba la sección que era como que estaba el King Kong, el viento a, a, a Guineo, se por parking lot, enseñaban, está la casa Psycho, y te dan la huerta de Amor. Ah, bueno, tú cogiste ¿no? el, el backward tour? Tour. tour. Sí, oh. entonces parte del backward tour era, era enseñaban lo de eh, la parte de Joss. Bien disimulado, oh, aquí hay algo raro. Ah. ¿Y sabía si el... así. Ah, ah. <risa> y yo bueno, qué miedo pues, sí, no,
0: eso es parte del viaje es parte sí, del sí. viaje en verdad que sí este pues nada este para ir cortando nosotros ya en el episodio pasado mencionamos cuáles van a ser nuestras películas este que vamos a estar hablando en este mes de los blockbusters así de que no sea la que cada uno tiene que uh -huh. otros blockbusters como que así como que recomendarían que sea un blockbuster más viejito. Para que no sea la que ustedes vamos a hablar así en, en un episodio.
1: Yo lo eh, si da oportunidad, que bien parecido, pero en otro ambiente es Alien. Alien es más o menos lo mismo, un crew, tiene un grupo y todas las cosas que le pasan. El Alien es hecho, no, no es CG. <risa> y, y es muy buena, es tremenda. Y si le gustan mucho Spielberg en HBO, creo que está si un documento que se llama Spielberg, sí, mo. Y habla mucho con varios directores, con él, la, hacen la vida de, de Spielberg completa, tiene Spielberg, y es excelente documental. Si tienen la oportunidad, están buscando conocer más de él, bien recomendado. Ya. Yep. ¿Y ustedes?
2: Pues, hermano, oh, yo man. te diría, la primera sí que este, Terminator 2. La otra que me acuerdo cuando fue un blockbuster bien fue Batman, la de Michael Keaton que eso, la mercancía de, de Batman eso lo, tú lo conseguías en, en, en donde en, sí. en todos lados, mano. Esas dos, fíjate, te podría decir así, viejitas, que me acuerdo.
0: Terminito el dos. ¿Y tú, Gaby? Eh, fíjate, la estaba viendo
3: los otros días porque me encantan estas películas, no shame. Eh, The Mummy, la de Brendan Fraser, uh, de ¡Brutal! ¡Es brutal
0: de también está brutal las
3: películas de The, Mommy the, la película sí. de the Mommy, hasta la última que es la, de, la que toma tiempo en China este excelentes, sí. excelente porque es que tienen este mix de adventure con comedia sí. y lo hacen bien no fue yo sé que tú eres Luis yo sé que tú eres Tom Cruise es tu bebé pero, pero es la verdad no, no, no yo,
0: no. yo, yo estoy encantada que eso fuera porquería no te preocupes este, así que <risa>
3: The Mummy es que es such a good time y para ser 21 años todavía los efectos hold up pretty well sí, brutal yo me acuerdo cuando
0: yo fui en 2018 y Universal, yo ya monté en ese ride. Y lo más cool es al final del ride, tienen, bueno, aquí Universal es bien old school en eso. Te dan todavía como con un televisor, que hay una escena que salía a ver Fraser. Uh -huh. Y decía, está bien joven, y ahora este tipo está súper viejo. Yo estaba viendo los otros días de un patrón que él sale. Uh -huh. Y en verdad que me, me encanta como que verlo de nuevo a él envuelto en todo esto. Yo voy a decir, para quedarnos con Spielberg, eh, Jurassic Park, en verdad que esas películas a mí siempre me han encantado, eh, por ejemplo, o sea, eh, en cuanto a los efectos prácticos, la escena del vaso, que cómo mueven uh -huh. el agua, que después explicaron que era con estos hilos y toda la cosa, que en verdad que hasta Jurassic World también a mí me han gustado. Esta de Chris Pratt también ha estado súper cool, que en verdad que yo me la he disfrutado mucho, mucho, mucho pero nada entonces ya para terminar chicos donde se los pueden conseguir y si quieren o tienen algún stop de la película blockbuster que además que escogió Bruce el baby shark también <risa> conocido como Joss
1: bueno por lo menos para cerrar Joss excelente película eh, de principio a fin una película que desde que empieza te captura, o sea, ¿qué voy a pasar a la hora, que va a pasar a la hora, sí. y después va como que bajando, 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 hasta que después de nuevo te lleva en este trip y que, verdad, es la película, hay que verla. Es decir, se, de verla, uno sabe por qué la película, el Blockbuster o Blockbuster, que dio inicio a todo este género y es por lo bien hecha que estaba y definitivamente de estas películas que había que verla en el cine, con todos los sonidos, la música la gente asustada imagínate, toda la generación esa, le tienen pánico al agua así que definitivamente es tremenda película, así que vean, aprovecha que te en HBO Max, que la pueden ver yep. <risa> Muy bien <risa> y Yo estoy de acuerdo con con, con con Mark, este
2: es un peliculón tienen que verla mm -hmm. este y, si quiere es parte de la historia del cine y de lo que son blockbusters. Este, y de verdad que se la van a disfrutar, no se van a arrepentir. Es una película bien, bien buena. Estoy peleando con la gata. Por eso es que me ven haciendo esto. No, tranquilo, me <risa> a tranquilo todo. mete mano. Tú <risa> rirás, y tú, Gaby, <risa> pero eh, qué es?
3: Estoy con Mike y con Rafa, este, rapidito, que lo mencioné al principio, no, no creo que dije el porqué La razón por la que yo encuentro esta película es que es. Casi perfecta. Uh -huh. este, solamente hay una escena que para mí es lo que le quita ese nivel de perfección. Y es cuando el tiburón brinca completo antes de comerse a Quint. Ahí tú ves que el tiburón se ve medio iffy. si mujer se ve bien. No
0: estoy
3: diciendo que se ve mal. Estoy diciendo que ahí tú notas que el tiburón <risa> está cheote porque se come a quint así de lado y la letra está como que así. <risa> <risa> It's my strong hand este Pero yo encuentro que esta película es casi perfecta, una de los magnus opus del cine. Este comienza el, lo que es el Summer Blockbuster y es Spielberg. Y así lo haya, le salió la película por que Bruce no quería nadar y se ahogaba. Este lo que creó usted tenga veanla como dijo Mark están las cuatro en el Max si quieres ver las cuatro no tienen ¿está que ahí? No
2: tienen que se acaso a lado
3: yo sugiero la primera se acaso lado o sea, que la, primera, la primera y sí. se acaso a lado este pero ya yeah, Josh este again fanático del cine es una a mi entender uno de los must sí
0: brutal brutal entonces sé. y en por el entonces dónde los puedes conseguir
3: me pueden seguir por Gabriel Acevedo en Facebook o oh, Gabucho
0: Graham. A ah,
2: mí <risa> ah, me encanta el Gabucho uh -huh. Graham. Y a ti la ahí que sí, hermano. A mí me, co <risa> eh, me consiguió Instagram y en, y en Twitter como Rafael Guzmán o en Pocatera Vaqueta.
0: Muy bien. Y al señor Mark Nieves.
1: Bueno, pues consiguen PRGamer, PR-Gamer, y hablamos social media. Antes, porque siempre los videojuegos, estoy jugando un juego que salió nuevo, se llama Man Eater Donde tú eres ¡Ah! un tiburón oh. Entonces es un RPG, no, es un Shark PG Donde tú vas haciendo habilidades <risa> Es como un gran t pero tú eres un tiburón Entonces busca juego? la gente sí, de él, se consigue, Así que lo pueden descargar En su plataforma favorita de Playstation Xbox mm. Es una loquera <risa> sí, lo el ¿Cuánto 13? cuesta? ¿Cuánto cuesta? Espera que estés empezando porque todavía es nuevo. Sí, creo que está como en 40 veces.
2: Ah, la sí. cara.
1: Salió hace como un par de semanas. Pero Ay. si da oportunidad, de el trailer, se van a reír. Así que, man eater. Busquen, <ríe> busquen el man eater. Sí. Muy
0: bien. Y ahí pueden conseguir como el washer en cualquier red social. Y no me puedo ir sin antes darle la gracias a nuestros patreons. Silma, Shirley, Chris Shiso. Chiso. Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham Michael, Alberto, Alex y Antonio muchas gracias por todo el apoyo si quieres ser tan cool como ellos y hacer lo posible que no te como el tiburón puedes entrar uh -huh. a patreon.com slash Cultura Secuencial y ahí te puedes unir al grupo de los Awesome Patreons si no te preocupes, como quieras puedes conseguir todo nuestro contenido en culturasecuencial.com puedes ahí escuchar los podcasts puedes también ver los episodios este de videos y, <risa> y también leer los blogs ...en esta área de redacción... ...donde Gabriel también está escribiendo un par de blogs... ...que están súper cool... ...así que ya saben todo el contenido... ...lo pueden conseguir en... ...cultrasecuencial.com Así que nada, mi gente... ...que no llegue el tiburón... ...se cuidan, gracias... ...y por favor... ...con todo lo que está pasando... ...be safe... Eh, ...por ahí, gracias... ...chequeamos... <ríe>
4: ...gracias... hablamos ...muchachos... Eh, ...necesito su ayuda... ...necesitamos su ayuda... ...necesitamos... Eh, ...juntar los dos timelines... ...necesitamos cruzarnos... Eh, trabajar en equipo eh, para poder arreglar esto, eh, por favor...